0: Oh, 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是安木
0: 。大家好，我是正经
1: 。正经又出去玩了，
0: 正经又翘课了。正经啊，又出去度假了。感觉正经过的跟我们都不是一样，平常人的生活是吧？过的都是网红的生活，
1: 就是真的是地产大佬的生活
0: ，实在太不一样了。而且每次我发现了，我们《观澜高手》应该现在开播录了，经历了 NBA 四个赛季是吧？好像正经只出席过一个赛季的圣诞大战的回顾
1: ，那个赛季可能还是是不是新冠期间没人出门的那个那个赛季，没错
0: 。所以啊，人生赢家对本期节目，按照灌篮高手的惯例啊，我和阿木两个人来给大家回顾一下今年的2022版本的 NBA 圣诞大战的五场比赛。这个在我们进入深入开始聊每一场之前啊，佳木，你对于今年的圣诞大战有有什么样的特别的感觉吧？其实先跟大家透露一下虽然今年的圣诞大战呢，精彩程度好像跟往年相比稍微差了一些，尤其其实去年还挺精彩的，今年其实五场比赛四场差不多是一边倒，但是呢，为了我们节目有更多的这个话题性啊，我是第一次长这么大，第一次去了现场。清零了一场圣诞大战，所以我可以再深入聊一下那场圣诞大战的这个现场体验啊。但是从整个整天圣诞节整天的这个五场比赛的总体而言，阿木，你是不是也觉得精彩程度稍微差了一些？其实
1: 我们录音的时间是圣诞大战第二天的早上啊。你是不是已经忘记比赛、啊？那我其实昨天晚上睡对，昨天晚上睡觉之前我都想好今天该怎么说了，因为我昨天睡觉稍微比较早，前一天太累了。我第四最后一场比赛没看。我在睡觉前我就想好了今天怎么说，就是说这是我看过的历史上最差的一次圣诞大战
0: 、哎。结果最后一场还稍微是挽回一点、哎、最后一场
1: 还稍微扳回一点颜面，是吗？没
0: 错，应该啊。昨天五场比赛，啊，最精彩的也就是最后一场了。那每一场的细节我们等会儿再细说啊。但是我想想讲一下，为什么阿木、啊，你知道为什么今年这个圣诞大战啊，呃，精彩程度不行，而且呢，其实收视率好像在美国这边也不是特别的给力。你知道有哪方面原因吗
1: ？我太清楚了。因为今年的圣诞大战是过去十几年唯一一次，没有凯文杜兰特所在的球队
0: 。<笑>对我知道你要说这个，啊、呃，这是唯一的原因是吧？
1: 太扯了，没有篮网真的是这个圣诞大战太没意思
0: 。没错，就连美国媒体做的这个圣诞大战的卡通版本的海报，都把杜兰特啊画在这个海报，这个说一群 NBA 的球员在家里面是吧拆礼物、搭圣诞树，然后杜兰特在屋外在窗子外面想要敲门进来，不给他进。非常的惨
1: ，对，而且杜兰特好像之前也是说话、啊、有点沮丧。他说本来这个圣诞大战应该是安排尼克斯对阵篮网，因为两支球队最近都是这个势头非常猛啊。但是也是能理解吧，因为联盟在安排圣诞大战这个赛程的时候啊，其实当时的篮网是在水深火热之中的。杜兰特刚当时是要申请交易，欧文呢也是申请这个交易的，对，负面新闻太多了，所以。就当时夏天的时候，我作为一个篮网球迷，我都是觉得这个球队可能真的是要推到重建了，所以联盟没有安排他嘛，也是情有可原的。那谁知道现在的篮网队是整个联盟里面最火热的球队
0: ？是不是整个联盟最火热啊？不太确定啊，但至少是东部现在、啊、肯定是、啊、过
1: 去十三场赢了十二场，对吧
0: ？对，但是东部的今年出席圣诞大战的球队，比如说赢球的七六人，现在已经八连胜了，势头也挺猛的。对不对？其实现在东部的头部啊，我觉得争夺还是挺激烈的，尤其是东部第一之争啊。我们等会儿要聊到那场东部第一之争的比赛，塔图姆是再次在面对另外一个 MVP 的有力竞争者的面前啊，是可以说完成了一个经典之作。我觉得、啊、今年的这个圣诞大战啊，这个精彩程度比较差。一方面呢，阿木说的有这个杜兰特缺席的原因；另外一方面，还有每一场比赛其实都有重要主力缺阵。对吧？第一场比赛，七六人没有马克西；第二场比赛，呃，湖人这边浓眉不在，然后其实杜兴侠的主力也是少了一半。然后第三场比赛，呃，雄鹿没有米德尔顿；第四场比赛，勇士基本上是没有维金斯，也没有库里。第五场比赛，啊、呃，布克打了几分钟，六分钟吧，就下场了
1: 。对，其实你真正看今年的圣诞大战啊，真正顶流的球员。还真的比较少，对吧？最顶流的库里没有打，刚刚开花说了。次顶流的，比如说老詹，你说老詹现在没有 AD 的湖人队，基本上是没人想看的，对吧？除了湖人球迷，我觉得一般的球迷都不会喜欢看。你说开花，你作为一个中立球迷，你会喜欢看湖人现在的比赛吗？我一般，我没事，我是不会看湖人比赛的，不好看，对吧？然后就是这个，刚刚说了，杜兰特不在，篮网不在，也是少了很多流量。
0: 没错啊，另外一点呢，其实今年的这个圣诞节是正好在美国的这个周日，所以啊 ，NFL 橄榄球周六一整天比赛，然后周日呢又是两场比赛，今天周一美国还是放假，又是有比赛，所以 NBA 呢之前一直是圣诞节的这个收视体育收视的霸主啊，现在还要跟 NFL 跟橄榄球去争夺收视率，其实就更加尴尬了。但是呢，虽然精彩程度打了一些折扣啊，我觉得今年的这个圣诞大战以及圣诞大战当天的出来的一些新闻啊，还是挺有话题性的。因此呢，
1: 对我觉得场外的新闻都比场上的新闻有意思。没错
0: ，是不是？因此呢，再加上啊，我就去现场看了一场圣诞大战。本期节目我们跟大家就来深入的聊一下今年的 NBA 的圣诞大战。那第一场就是纽约尼克斯在主场麦迪逊广场花园迎战了，现在势头非常猛啊。开始这场比赛之前，东部已经是七连胜的费城七六人队。那、呃、这场比赛啊，也是让尼克斯成为了历史上参加圣诞大战次数最多的一支球队。虽然队史的荣誉拿不出手，但是这种积累性、对，但是能赚钱、话题性曝光还、啊、真的是十足。也正是因为这个原因啊。我真的是可以说是完成了这个小时候的梦想。之前其实你说在国内的时候，小时候你说圣诞节意味着什么？其实也没有什么特别的意义，对吧？毕竟不是真正过圣诞节。但对我来说，从小喜欢篮球啊，圣诞节真的就意味着 NBA， 圣诞大战真的是充满了话题。真的
1: 吗？开花，你的圣诞节真的是 NBA 占了很大比重吗？我觉得是的。我觉得在我的职业生涯里面，圣诞大战一直都位置都很很低的，就我一直都不太。在意圣诞大战，而且其实我最近听了一些球员啊，退役球员的一些采访，他们对于圣诞大战也是怎么说呢？褒贬不一吧。最近我听这个皮尔斯和凯文加内特的一个采访啊，两个人都说啊，他们对于圣诞大战其实都是有一些抵触的。皮尔斯就说啊，说他的职业生涯里面圣诞大战他的这个数据肯定都是最难看的，因为。过年过节嘛，相当于圣诞节，相当于国内的春节嘛。你想想看，一个你过春节应该是跟家人团圆的日子，对吧？在这个呃品尝美食的日子，你还要在这个等于是大年初一的早上、中午，很多球比赛，比如说开花看这场比赛，就是中午十二点、一点就开始的比赛。那相当于这些球员肯定早上就要七八点起床，对吧？然后你要到训练场去提前去训练，还要这个饮吃饭。你整个你这个等于是你除夕夜啊，这个二十四号圣诞夜晚上肯定都没好好过，因为你第二天要起早，所以我觉得对于很多球员来说是挺不公平的
0: 。对于球员来说、啊、不公平，但是我觉得对于球迷来说啊，看这个热闹还是挺好的，因为每年 NBA 他安排的圣诞大战的比赛都是精心挑选的，两个球队之间是有话题性的，而且呢都必须是顶流的球队或者顶流的球星才能进入圣诞大战。就像小时候啊，记得麦迪每次圣诞大战都发飙，应该没记错啊，三次圣诞大战是场均44分，然后还包括印象比较深刻的当年，呃，科比鲨鱼分道扬镳之后第一次跑车撞城墙是吧？这个科比鲨鱼，包括有的时候还有这个呃摇沙之争啊，都是很有话题性的。就与其，其实我说实话，更喜欢的肯定是总决赛，肯定是全明星赛啊。但是常规赛，你要是让我挑啊，那我肯定是最想看的是圣诞大战，算是常规赛所有比赛中质量、流量都是最高的。这点你同意吧
1: ？对，对，有些球员可能是身体状况不好，但是对于曝光度啊，对于在场上的投入程度，对于想表现的程度来说。很多球员，很多球队都是在这一天会更加的全力没错
0: ，而且啊，其实阿木，我们之前讨论过一个话题，就是我天天说、啊、这个球员是未来联盟的脸面，对吧？这是脸面，那是脸面。其实谁是脸面，谁不是脸面，谁正在成为联盟的脸面，你就看他能不能进入到圣诞大战，就能看出来了。就比如说你的灰熊穆兰特第一次打圣诞大战，这也是对于他的这个偶像对他的这个流量的认可，你说是不是？
1: 对，但是为什么咱俩没进啊？为什么鹈鹕没打今天
0: ？我觉得这个也是有点意思。其实我我是有点好奇那场比赛。说实话，虽然勇士就应该是鹈鹕打太阳，没错，对吧？对。呃，鹈鹕打太阳可以，其实鹈鹕打灰熊我也想看，但是鹈
1: 鹕打灰熊肯定不如勇士打灰熊。勇士打灰熊那个场<笑>外话题太多
0: 了。没错。行，我们还是回到第一场比赛。其实我已经在把我现场的这个视频啊，都发到了我们喜马拉雅的新米团的独家动态里面，然后我也会而且开花的座
1: 位跟大家透露一下，位置非常非常好，应该是花了血本，基本上就坐在替补席啊，这个七六人替补席后边是吧
0: ？没错，其实也这个一方面是为了圆梦啊，一方面就是我之前一起看费城七六人季后赛的那个朋友从费城来纽约玩。正好，然后那天早上呢，本来我们还说到底要不要去看《神奈大战》，要不就直接在我家看就算了。结果呢，他说这个，哎呀，沃神发了一条推特，然后我打开这个推特一看，哈登有可能在明年的夏天啊，选择要重返火箭。那个推特一看，二话不说，说走就走，买了票立刻上地铁就去哈登的最后一场表演
1: 是吗？
0: <笑>很有可能，我们觉得啊，这越看一场少一场了，所以。临时买的票其实还挺便宜的，因为那、这个、阿木最近纽约这个冷到这个让人发指，啊、人家真的不想
1: 出门啊，啊，太夸张
0: 了。我们上地铁，地铁是空的，然后出了地铁，在纽约这个中城，按道理应该是非常的繁华，对吧？对，应该,有很,有,应该有很多游客的，对吧？对，应该是有很多游客的，但是游客都不敢在街上走，太冷了，这冷的简直是彻骨，零下十几度，而且加上那个风，应该好像体感是零下二十二度呵呵，所以，所以其实这个。票的位置非常好啊，但是还挺便宜。价格没那么夸张是吧？价格没有我想象中的夸张，也是清零了一下这个比赛，啊。所以，呃，比赛本身啊，我觉得还是可以看出一些端倪的。首先，对，其
1: 实那场比赛我还是看的比较多的。我觉得总体来说，这场比赛的成色啊，相比于另外几场还稍微好一些
0: 。没错，而且这两支球队现在是直接是东部排名的竞争啊。这个排名是相邻的，而且两个球队都是最近状态很好。尼克斯是刚刚结束了八连胜，对吧？然后呃，费城肌肉人是这场比赛结束之后是已经是达到了八连胜。两支球队呢，说实话，尼克斯是先进入状态的非常早。哇，兰德尔第一节的那三分球手感太夸张了，三投三中的三分球，而且呢，上半场25分。当时我就觉得哇，这兰德尔是不是要冲着今天的圣诞大战的得分王去了？但是下半场呢，首先是哈登第三节接管了。如果我没记错啊，哈登应该是在第三节，呃，是连续的，就是三分球后撤步接管了比赛。然后紧接着就是大帝，下半场明显复苏了。其实第一节啊，大帝打的是非常糟糕的。阿木，你在电视上看是什么感觉？我反正因为我正好是在这个七热打的，对吧？没错。没有。我正好你说的非常对啊，就是我坐在这个七六人的呃板凳席后面、啊，很明显看到，就大地两分钟不到就开始喘的不行了，呃，狂流汗，就跟姆巴佩不一样是吧？姆巴佩踢了加时赛，在踢解说大战，感觉还没有流汗呢<笑>，这大地就是打了两分钟之后不行了。而且一个很细节的细节啊，就是两分钟之后，他就跟助教说，他好像这个左边的这个胳膊肘部不太舒服，带了一个护臂。所以当时我有点担心啊，今天大帝的状态，篮板也抢不到，篮下呢也打不进，命中率第一节非常的糟糕。但是好像就过了半场之后啊，是把状态回来了。所以当时我还有点担心，啊，是不是真的是哈登的这一出，是吧？圣诞节相当于你说的大年初一，给我搞了一个意外，家里有说有人要这个离家出走了，是不是大帝心情不太好
1: ？对我觉得这个消息啊，多多少少对于球队内部还是有一定影响的。那虽然在这个。呃，赛后的新闻发布会啊，哈登也是澄清了这一点，说没有这么回事，就不知道哪里来的消息。但是，这个哈登过去出事儿的，他的赛后都是这么说的，就包括之前他想申请从篮网交易走啊，就是赛后大家问他，他也是说没这回事。所以我觉得这个沃神爆料应该不是捕风捉影，而且这个消息对于球队，我觉得肯定还是会有一些影响。
0: 没错，而且我倒是觉得有可能这爆料啊不一定是来自于哈登的团队啊，很有可能是来自于七六人的管理层，就是七人的经理啊，跟哈登不是之前关系非常好吗？很有可能他对吧，跟媒体这样走漏一些风声，一起和哈登一起啊，给球队的老板施压，有没有这个可能
1: ？我没太听懂，给老板施压的意义是什么？让老板卖球队吗？
0: 让老板给钱做好准备啊，给钱，啊，要不然哈登就走了
1: 。哦、所以，对我看那个具体的新闻是说啊，如果没有跟七六人谈妥未来的续约情况下，哈登是考虑可以重回火箭的
0: 。我感觉真的想回火箭是不可能的，他重回火箭干火箭也不想要他？你信吗？火箭也要不起他。你说火箭现在给34 35岁的哈登每年五千万五年
1: ，关键是火箭现在后场球就已经。嗯没有轮过来了，杰伦格林和小凯文波特两个人都是要持球在手的。你把哈登弄回去，这两个人打毛呀、啊
0: ？所以很有可能是哈登，至少有可能是哈登的团队啊，在给球队的这个老板施压，做好准备给我钱就行了
1: 。对，我觉得也没必要，哈登其实也没必要再回火箭，对吧
0: ？你说，没错
1: 你回火箭也不是因为火箭现在状况也不好。你比如说，你要说回雷霆，我觉得还靠谱一些，是不是？你回个火箭，你也真不了冠军呀。雷霆也不
0: 太靠谱。我觉得、哎，我觉得哈登回雷霆
1: 确实不需要他，但是作为哈登本身，你回到雷霆这样一个球队，其实还是有很大的竞争力的。你哈登回火箭，你仍然是拿不到冠军啊
0: 。而且跟火箭的时间线实在是太不大了
1: 。啊、哎，完全不大
0: 。那其实哈登啊，经历了今天的这一场。可以说是逆转取胜的比赛之后啊，也应该想想了，其实留在大底身边应该还是更加舒服的。这场比赛其实哈登也是打得非常的专注，上半场跟大底一样状态非常不好，但是下半场呢是打满了整个下半场的24分钟，全场是出场44分钟啊，还是挺让人敬佩的。而这场比赛呢也是很明显，上半场呢七六人啊进攻毫无章法，各种单打那。底线的三分球有几个？嗯、呃，比如说梅尔顿今天手感好，皮什塔克手感很好，托比哈里斯手感好，能进就进了，进不了的话基本上没有配合，基本上是到了第二节的下半段、第三节才找到了状态啊、呃。大帝和哈登之间有了配合，而且轮流接管，是终结了比赛。其实这场比赛看到最后就是很明显啊，可能尼克斯现在打的是更好的团队篮球啊，但是到了这种真刀真枪、最后刺刀见红的时候啊，还是要看巨星的。统治能力
1: ，我觉得最后这场比赛真正结束比赛杀死比赛的是尼昂，对吧？<笑>对，而且那段时间尼昂一直一直进三分球啊，我觉得这个尼克斯这边的对于尼尼昂的这个盯防还是出现了很大的问题，每次啊就是挡拆之后防哈登都是两个人去追哈登，尼昂每次都被漏出来，我觉得这个他自己进的那么准就不应该这么漏啊。
0: 对，但尼昂的空位的确是空了，但是是谁的引力吸引了包夹，对吧？谁传到了空位的尼昂？尼昂是应该没记错啊，第四节是整个拿了啊十二分
1: ，对，都是三分球，基本上都是三分球
0: 。哈登可是第四节五个助攻啊
1: ，这个尼克斯战术就搞错了，他就没有必要在挡拆之后去防哈登。你哈登今天虽然战这个状态好，但是。远没有达到需要挡拆之后包夹的一个程度。就哈登现在的进攻水平，跟库林、跟杜兰特还是不一样的
0: 。哎，说说到尼昂啊，这个正好看比赛的时候跟七六人球迷聊天，你知道当地的七六人球迷给尼昂起的这个外号叫什么吗
1: ？我知道国内给他起的外号叫“娘娘
0: ”<笑>。那你知道呃，费城本地球迷英文给他起的外号叫什么吗
1: ？跟他的名字有关系吗
0: ？没关系
1: 。那我就猜不到了。
0: 叫做 mini van
1: 。哎，你这么一说话有点那个意思啊，就是 mini van 翻译成国内就是国内那种 MPV 的那种商务车
0: ，大的面包车。对，<笑>对，就是你知道为什么吗
1: ？因为他
0: 胖呀。对他身体壮实，而且 mini van 是什么呀？简单实用，对吧？不奢华，也没有什么运动感。阿木，你这个开赛车的，不是开赛车，开跑车的，你对车比较了解啊？就是我开跑车。我开。你开。开对你，你喜欢开快车，对吧？天天飙车的那种。所以 ，Mini One 是属于这种飙车这些都搞不了。但是呢，简单实用，一家子人能装进去，是不是就你样的感觉？在场上就是干一些简单实用的、啊啊。所以你一说 Mini One， 我
1: 就理理解什么意思了。确实是个感觉，简单实用。哎，说回到 mini van， 你知道联盟里面是真正的？我们知道联盟里面这些大佬都是这个千万上亿的身价。真的有两个球员，我知道两个球员，他们每天都是开 mini van 这种小面包车通勤的。你知道哪两个？这不都是
0: 家里面送孩子上学的车吗
1: ？对啊，就你以为的这个联盟里面的巨星都是开超跑，要不然就是开那种大吉普啊什么。什么库里南啊这样的车，但是有两名或者像卢卡一
0: 样，昨天开一个老爷车，对
1: 老爷爷老爷那个野马对吧？跑车有两名球员，他平常开的就是一个这种小面包车
0: 。但你必须是非常低调的那种球星，不是那种天天逛夜店带着这个劳力士的那种，要很靠谱、很实用的，还真挺难想的，是什么级别的球星吧？哎、
1: 你你你这样想，你要反过来想。就是对于这些千万亿万大佬来说，天天开 Mini 问，他就不是务实了，他也就是一种另外一种反向的个性，对不对
0: ？<笑>什么级别的球星
1: ？一个是退役球星，一个是现在联盟前十、前二十的球星
0: 。前十、前二十啊？现役前十、前二十？
1: 对，现役前十、前二十。那
0: 就我随便猜一个了，本西蒙斯。
1: 西蒙斯这么浮夸，对吧？又<笑>胖，然后天天穿搭又那么浮夸，对吧？肯定不是。他。花花
0: 公子啊，这个女朋友多，只能靠 mini van 才能装下所有人
1: 。我不跟你卖关子了，<笑>这个退役的球员就是昨天你现场见到的一位球员
0: ，安东尼？
1: 不对，是解说席上的那位雷迪克。没错，雷迪克他平常开的就是一个 mini van
0: 。啊，这个我还真有点没想到啊
1: ，对吧？另外一个球员就是咖啡大佬
0: ，吉米巴特,米巴特，没错。而且这两个还是队友呢，前队
1: 对啊，不知道是谁带着谁一起去开这小面包的
0: ，还有点酷。我觉得吉米巴特更像那种开那种大众的那种房车，就是那种很复古的那种房车的那种。对
1: ，他的 m i 我估计也是应该是稍微修这个改装过的一点的，
0: 是里面可以睡觉的那种
1: ，应该是的
0: ，还挺酷的。但雷迪克看上去还是有一点这种迷离万的气质，有一点这种面包车的气质。对，那这场比赛，阿木，你还有什么想跟大家分享的？就如果对于现场想要看现场花絮的朋友，可以订阅我们的喜马拉雅的新米团，我会把我们的视频啊、现场的照片啊都发在我们的独家动态里面。那对于比赛本身，阿木，你还有什么想跟大家说的吗
1: ？我觉得对比赛本身，我就唯一一个想法就是，现在我不知道你怎么看恩比德的打法。就虽然这场比赛恩比德效率很高，最后也得了三十多分，而且过去几场比赛经常有四十加、五十加的出现，效率极高。但是，我总感觉现在恩比德打的没有过去有统治力。为什么呢？就是我很少看到恩比德拿球之后啊，是背框。往里凿的。现在基本上拿球都都是面框，都是一个后卫的打法来打，都是最后一个终结这个中投终结，虽然非常准啊，效率很高啊，但我总感觉这种打法在季后赛。
0: 不行，哎，其实这点非常有意思啊。赛前呢，其实我还特意看了一下，恩比德职业生涯在尼克斯主场打比赛啊，只有一场得分超过三十分，是不是还有些惊讶？按照他这样，现在是基本上每年都是得分王的竞争者的级别啊，只有一场上三十还是挺惊讶。那场呢，还是米切尔·罗宾逊犯规麻烦。就其实米切尔·罗宾逊啊。虽然经常犯规麻烦，但他防恩比德还真的防的不错。昨天也是，直到恩比德把米切尔罗宾逊啊打出犯规麻烦之后，才是打出状态。在内线硬凿啊，昨天真的不是特别的有效率。他很多球很多都是那种翻身的中距离后撤步那种神仙球，就是、其实就是
1: 一个后卫或者说前锋的打法，对吧？没错，持球攻就是其实效率
0: 就你效率非常高。对，昨天命中率高，但其实这种打法的本身效率不是最高的。对，这其实是一个杜兰特的打法，他现在就是一个。是的，昨天其实哈登跟恩比德的这个连线呢有，但并不是特别多。我觉得录下来一个，当时也是发在我们的新米团了，就是哈登跟大地的挡拆之后，基地传球，打地二加一。其实这种球啊，应该每一球都这么打呀。这种的二加，这种的这个挡拆的二人转，真的是联盟无解的存在。但我不知道为什么，是就是经常打着打着就变成单打
1: 。对，而且我我还是更愿意看到大地更多尝试的是这个内线要求往里面这个凿，造成杀伤
0: 。所以啊，这场比赛之后呢，七六人的这个排名啊，应该是在东部的第五。紧追阿木，你刚刚说的，现在状态非常好的篮网，只差半场了。其实尼克斯和七六人这场比赛之后呢，胜场也是拉开了这三场的胜场差，导致东部前五的现在五支球队可以说是一个档次。呃，七六人第五跟第一的凯尔特人啊，也只差三场，所以阿木啊，最后一个问题，七六人现在这状态一波八连胜。可不可以持续？能不能挑战一下前面的篮网、骑士、雄鹿和凯尔特人
1: ？我觉得可以挑，我觉得可以挑战篮网和骑士，但是雄鹿、七六雄鹿和凯尔特人还是很难的。就虽然说这几支球队现在战绩不是差得很远啊，但是在我看来，依然是雄鹿和这个凯尔特人是第一档的球队
0: 。那么深圳大战、啊、第二场比赛，本来有望是可以成为联盟。接班人的比赛是吧？那就是达拉斯独行侠在主场啊迎战洛杉矶湖人，但是非常遗憾，老詹状态非常好。湖人在 AD e 确诊之后啊，现在看来是赛季渐行渐远了。这场比赛呢，可以说上半场湖人进入的状态非常快，跟尼克斯那场尼克斯挺像的，先进入的状态，但是第三节崩盘了。阿木，你知道第三节给？独行侠得了多少分嘛？一节
1: ，一节好像得了五十多分是吧？将近50分一节得
0: 了五十一分，五十一比二十二还是五十一比二十一
1: ？对，这场比赛其实我下半场包括上半场我也看的也挺多的。就在上半场湖人领先十来分的时候，我是对独行侠一点都不担心的。我觉得最后肯定是会啊搬过来的，因为湖人他这个防守是在没有 AT 的情况是真的真的差
0: 。是的，而且更关键这场比赛、啊。湖人汉姆教练是不是有些自暴自弃了？没有 AD 就算了，你为什么摆出五后卫阵容？阿木，你记得吗？昨天比赛是上半场第二节吧？他们摆了一个我是历史上见过最奇葩的阵容了。如果我没记错啊，是呃，朗尼沃克、贝弗利、施罗德、威斯布鲁克和里夫斯。五后卫
1: ，其实这个问题我们讨论过很多次了。就是湖人队在内线没有 AD 的情况下，他另外几个内线，那托马斯·布莱恩特对吧？可能有一定射程，但是基本上不能防，篮下没有任何的护框能力。加布里埃尔，那那操的真的是让卢卡来喂，可能都喂不进去，太糙了。那真的还不如，比如说让老詹打五号位，没有办法，他就是天赋受限，实在是没有人才
0: 了。而且呢，这。五小阵容啊，导致对面的本来状态就很好，而且呢，在打比赛当天啊，也是终于可以提前续约大合同的克里斯·坦伍德啊，真的是内线打的跟 AD 似的
1: 。哎，武德现在终于打首发了，已经打了大概三四场首发了是吧？开花
0: ，状态挺好的，而且更关键是球队没人了。这一场湖人输输给的不是说是全勤的董一侠，董一侠其实有主力有电，电风扇不在，呃，克雷贝尔不在。然后球队其实今天啊还上了很多这个，比如说什么平森啊，什么麦金利、怀特四世啊，呵呵这种打酱油的人物
1: 。那、呃、其实这场比赛真的就不应该安排在圣诞大战。就首先两个球队都有很大的问题，独行侠最近状态非常非常差，对吧？在这个也是在呃外卡区啊待了很长很长时间。湖人这边没有 AD， 基本上我刚刚就说了，是不能看的，没办法看的这球队。虽然说包括老詹，我其实还想问问开花这个詹密啊，对于老詹现在的状态怎么看？就最近几场比赛，虽然老詹得分依然很高啊，包括我看这场比赛的下半场，老詹其实呃效率很高，投篮很准，但是我觉得老詹这样的打法是杀不死人的，就我一点不害怕。我作为这个湖人的对手，看到老詹这样的发挥，我觉得。对于球队的威胁非常小，我不知道为什么有这种感觉、啊、就我反倒是觉得，老詹能够把球队整个串联起来，自己得个比如说二十三四分、二十四五分，让球队都给串联起来，场均十个助攻这样的一个水平是更吓人
0: 的。但问题是啊，湖人现在真的是没人了。你场均十个助攻，你要给有人接你的传球才能场均十个助攻啊。老詹昨天打了34分钟，对吧？ 38分，正负值其实是昨天所有的主力中正常轮换、非垃圾时间上来的人中，湖人唯一一个啊，应该是唯二的正，是正二。昨天湖人输了9分，他是正二的正负值。所以他在场上的时候，球队还是在赢球的。是了，他可以打得更加无私一些，但你真的能靠加布里埃尔、靠施罗德、靠贝弗利杀死比赛吗？你也没有办法。
1: 就在你还记得在比赛中啊，就有第三节吧，大比分落后的时候，老詹在场下有个镜头给到他，他基本上是非常非常沮丧，对吧？基本上就是觉得，哎，我怎么会在这个地步跟这帮人做队友？但是呢，他上场之后依然是全力以赴的在那儿得分，就是很多情况，我觉得他能传的，他都没传，当然就打进了也没话说啊。但我总觉得老詹现在的心态。可能真像我们之前所说的，在 AD 不在的情况下，这个球队想赢球太难了，还不如啊，我
0: 自己多得点刷分。是的
1: ，是真的有
0: 这的确是刷分的,的私心思，还是能看出来的。其实今年对于湖人来说，最大的荣誉有可能就是老詹超加巴尔拿这个得分记录了，对不对？这可能是唯一的硬荣誉了。是。的。但是另外一点不得不说啊，昨天有。一个湖人球员，虽然我们今年还是给了他很多尊敬啊，但是昨天的比赛看了之后，还是有些辣眼睛。就
1: 赶紧走，赶紧走，
0: <笑>全场、啊、负三十，打二十四分钟啊，正负值负三十，这是怎么做到的
1: ？我觉得是不是因为没有 AD 啊？就没有 AD 的情况下，威少的水平跟有 AD 是完全不是个级别的。我不知道有没有这个数据啊，可以查一下。
0: 哎，你这么说还真的有点意思啊！你让我查一下，好像就是，就是说从理论上来说也挺有意思的，因为我们知道威少跟老詹不太搭配，对吧？两个人都是都是要有球在手才行。但是、啊、AD 是可以打无球的，是有这种我之前说的这、就是、vertical spacing， 就是有这种垂直空间的。他跟威少挡拆之后，威少喂饼给他，其实效率还挺高。现在，对，包括他拉开以
1: 后啊，能够把对方的内线拉出来，给威少在内线的空间也是很多，冲击篮下的空间也是多的。所以真的没有 AD， 其实这个威少真的没办法看
0: 。那这场比赛呢，其实到了第三节的呃下半段就已经是基本上进入垃圾时间了，整个第四节也比分几乎是没有追进过。那其实对于独行侠球迷来说啊，这场比赛两个看点吧。一个是我刚刚说的星火相传，是吧？联盟很有可能过去十年、二十年的脸面人物，诺布朗·詹姆斯，把未来交给接下来十年、二十年的未来的有可能的联面，卢卡·东及其，这是一个看点。另外一个看点就是达拉斯在这个球场外当天上午的这个仪式，诺维斯基的雕像揭幕。开华，你是不是很感动？非常的感动啊！而且这属于诺维斯基给詹姆斯又上了一课，是吧？提醒了詹姆斯，二零一一年你是怎么输的？今天我雕像揭幕又把你们球队打败了，而且让你输的是无话可说
1: 。对我，你知道我第一感觉是什么？就看了那个雕像之后
0: ，什么感觉
1: ？因为那雕像开放你，你你知道，你看过去吧，是什么颜色的？雕像是银色的
0: ，你,你乍一看就是银角大王嘛，<笑>不是？<笑>可以的，叫你一声，你敢不敢应？哎，其实说到这个，我当时看了这个仪式的时候，我在想一个话题啊。你想，如果我们现在哪一个现役的球员，哪一支球队要给他立雕像，你觉得还有谁有这个机会？因为我知道，伟大的球员很多，对吧？就是历史上伟大的球员非常的多，但不是每一个人都有一个球场、一个城市愿意给他立雕像的，不是每个人都像马布里一样的能达到这种高度的，对吧？那你说现役的哪个球员现在还有机会？
1: 库里是肯定要立雕像的，对吧
0: ？对， 100%. 我觉得应该是库里。除了库里之外呢
1: ？除了库里之外，我还真想不到。就老詹，还真想不到。说老詹应该也可以，老詹应该可以。骑士那估计也是克里
0: 夫兰，对吧？对，克里夫兰肯定是可以。那每个人是立什么呢肯定立的？库里的话，肯定是一个三分球的动作，对吧？比如说当年绝杀 OKC 雷霆的那个三分球
1: 。对，老詹呢？我想了一个，一六年的大梦。老詹应该就是那天
0: ，或者他那个哭的那个表情、呃
1: ，不是，应该是当年打魔术吧
0: ？哦，那个绝杀
1: 不对，把那个对方的小卡特，小卡特不是戴眼镜吗？把小卡特的眼镜打掉了，眼镜那个片打掉了。他捡起那个眼镜片，然后戴在头上，戴在戴在眼睛那个<笑>那个照片
0: ，我觉得非常酷。或者是当年邓眼詹是吧？老詹应该是应该是会拿到雕像的。另外一个，我觉得其实还有有有可能的、啊、字母哥，以他性格，他应该是能像诺维斯基一样在一支球队终老的。现在已经是有一个冠军在手了，如果再拿一个冠军，并且在密尔沃基终老啊，我觉得字母哥拿雕像应该也是没问题的
1: 。哎，雄鹿的主场门前有没有雕像？有没有这个
0: 贾巴尔的雕像
1: ？如果连贾巴尔的雕像都没有，我觉得字母哥是拿不到的。就他们这个城市，他们这个球队是没这个文化的。你说我给字母哥立个雕像，我贾巴尔不立，是不是有点说不过去
0: ？那就看字母哥未来能再多拿几个冠军了，对吧？贾巴尔伟大，他很多成就还是当年去了湖人之后的成就，尤其团队的成就
1: 。是的，或者说这个篮网给欧文立个雕像。
0: 那完了，不是第二天应该不是篮网
1: 给欧文，应该是欧文的这些信徒信徒给欧文<笑>强行立一个
0: ，<笑>那完了，那欧文明年就估计不在 NBA 了
1: 。那本期节目依然分为上下两期，请大家继续关注我们的下期节目。